0: Meu nome é Luiz Prestes Júnior, Eu sou ufólogo do Zipuski e este vídeo que trazemos hoje é para falarmos sobre um tema muito importante da ufologia: contatos e abduções. Vamos conversar num bate-papo descontraído. O que é uma abdução? O que é um contato? Como acontece? Como as pessoas são escolhidas? Fenômenos aonde acontecem? É, sinais físicos no corpo? Para essa conversa, estará conosco a Bruna, ela também faz parte do Grupo Zipuski. Bruna, é contigo, se apresenta, fala um pouquinho sobre você.
1: Boa noite, pessoal. É, meu nome é Bruna Albino Bittencourt, é, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho é, na clínica, né? E agora eu passei a atender também pessoas que são contatadas e abduzidas. Então, é um trabalho maravilhoso, é muito enriquecedor. A gente obtém assim, informações fantásticas sobre esse mundo da ufologia, né? É um sonho que eu sempre tive, trabalhar com, com esse público bem restrito, né? E é um prazer poder estar hoje aqui participando desse vídeo e falando um pouco sobre ufologia, abduções, contatos e vida extraterrestre.
0: Nós vamos falar sobre contatados e abduzidos, né? E nós estamos em dois pontos diferentes de Santa Catarina. Eu estou aqui na região de Joinville e a Bruna está lá na região do Vale, em Brusque. Então, são dois pontos no, no estado onde tem uma casuística muito grande. Então, são avistamentos de OVNIs, são é, casos de abduções, casos de contatos. Então, o fenômeno é bem rico. Né? É, aqui no, no estado mesmo, nós temos vários casos de abduções né? e casos de contatados. E aqui na, na região de Joinville é, é grande o número de avistamentos né? de todos os tipos de OVNIs. É, são ovnis em é, formato cilíndrico, triangulares, ovais, luzes, e na região do vale também. É, nós temos alguns casos que nós vamos comentar aqui, é, de casos de abdução e contatos que ocorreram na região do vale, na região aqui de Joinville, assim como em outros locais do estado, né? É, para as pessoas entenderem um pouquinho qual a diferença de abdução e contato. Dentro da ufologia, qualquer momento, qualquer caso evento que uma pessoa é levada para dentro da nave é considerado uma abdução, porque na maioria das vezes a pessoa é levada contra a sua vontade. Então, abdução é, é o rapto de uma pessoa contrário à vontade dela. A pessoa é retirada da sua casa, do seu dormitório, dentro do veículo, quando está dirigindo. Então, nós tivemos até casos de pessoas que estavam acampando em Santa Catarina e foram retiradas de dentro da barraca e foram abduzidas. Né? Contudo, na história da ufologia, é, ocorreram fenômenos onde a pessoa não era levada contra a vontade. É, havia um contato pacífico. Às vezes a nave pousava, a, a pessoa era convidada aí dentro da nave, ou mesmo assim os seres entravam dentro da casa da pessoa, se apresentavam para ela e havia um contato formal, um contato agradável. Então, para esses casos, né, a abdução não era o termo correto. Então, criou-se o termo contatados, né? resumindo, a abdução ela classifica-se aquela pessoa que ela é levada para nave contra a sua vontade é um rapto, é um sequestro o contatado é aquela pessoa onde o contato é benéfico, na maioria das vezes ela é convidada a ir para nada ela é convidada a fazer parte daquele contato, mesmo que no início seja um pouco traumático, essa é a diferença Bruna Fala para gente assim como que é aí na região do Vale, né? O que, que você sabe sobre avistamentos, sobre casos de abduções? É, o que, que você já viu, já ouviu falar, já pôde pesquisar na região? Fala um pouquinho aí para a gente poder entender um pouquinho. É, que que nós temos um, um caso que ele é
1: bem famoso aqui na região, é, que é é a lenda do dragão de Guabiruba. O que, que se fala sobre isso? Que tinha um senhor que estava no mato, né? É, uh, trabalhando e em certo momento ele viu um, algo voando muito grande. Chamou atenção. E ele ficou observando aquilo. Ele fala que parecia ser um dragão, né? Como um, um réptil, né? Voador. Em determinado momento, ele pousou numa árvore perto e, e essa, esse senhor ficou aterrorizado. Ele falou que era um ser, tipo um, um lagarto, né? com asas muito grandes. Então, ele largou tudo e saiu correndo e chegou em casa, contou para a esposa. Eles voltaram lá na mata, naquele local e não tinha mais nada, né? Então, é, um, é uma lenda que aconteceu agora há pouco tempo e, e todos conhecem, muito famosa. É, tem certos locais aqui na, 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 numa cidade vizinha que chama Guabiruba, que tem bastante relatos de avistamento, de bolas de luzes, é, bolas de fogo, sempre em regiões é, de, de mato, né? de mata fechada. É, quanto à minha experiência, assim, pessoal é, Eu tive um avistamento a primeira vez Em 2001 Eu estava na sacada Morava num apartamento E estava olhando para o céu Céu estrelado, muito bonito E eu percebi que tinha uma luz lá Que era muito diferente Porque ela ficava verde, amarela, vermelha E, a, e ela ia piscando cada cor em círculo né, como um pisca-pisca, assim, maravilhoso, lindo, e, e me chamou a atenção. Aí eu fiquei, tipo, o que, que é isso, né? E essa luz, do nada, ela, tipo, se locomoveu numa distância gigantesca, ela desapareceu aqui e apareceu em outro ponto, e com um tamanho diferente já. Então, ela, ela começou a costurar o céu fazendo, tipo, depois, mais tarde, eu pesquisei as linhas de lei, né que provavelmente eles viajam nesses né? pontos energéticos da Terra. Então, ela saía de um ponto, desaparecia, aparecia em outro, de outro tamanho. E assim, ela foi ponteando o céu até passar para trás do prédio e eu não consegui mais avistar. É, foi nessa época que a minha meu interesse pela ufologia foi enorme. Na época, existia internet de escada, porém, não tinha tanta informação. Então, eu comecei a a ser uma compradora assídua da revista Ufo, né? Que era o que mais trazia de informações nessa área. É... Depois teve alguns episódios onde a gente fez acampamentos de vigília, que tu inclusive participasse, que a gente já se conhece há muitos anos, né? Verdade. E nesse acampamento de vigília estávamos ao redor da fogueira falando sobre ufologia. Era uma noite de, da lua azul, né? Então, a gente estava lá na Serra Dona Francisca, perto da represa. E, inclusive, nessa represa, represa tem relatos de moradores que sempre veem luzes entrando e saindo da água, né? Mas ninguém vai a fundo para pesquisar, todo mundo já está acostumado, né? É, não são muito ligados ao assunto de ufologia, então, para eles já é algo do cotidiano. E, e nesse dia, quando a gente estava conversando... É, eu vi um vulto, só que ele era um vulto humanoide, tinha braço, né, cabeça, tronco, pernas, passou atrás de uma colega. O fundo era a mata, estava de frente para a mata, e esse ser passou assim muito rápido. Era, uma, era, um, era branco e passou correndo bem rápido. Assim. E aquilo me chamou a atenção e eu acompanhei rápido. E a minha colega olhou eu para trás e também senti que alguma coisa estranha mais tarde mais tarde não ali um minuto dois eu, eu levantei para ir ao banheiro que a gente é um localzinho a gente né fazia xixi e e era um, um, um lugar onde batia uma luz da lua muito forte assim eu fiquei olhando para aquilo eu pensei, aí meu deus agora a gente está falando sobre isso né vai que você é abduzida aqui né e aí, quando eu li, tinha um colega que estava mesmo vindo, que ele também tinha ido lá é, usar o, o tal banheiro. E aí, ele falou, nossa, eu acabei de ver um serzinho aqui de mais ou menos um metro e meio quando eu cheguei aqui e eu fiquei muito assustado quando dei de cara com ele e ele saiu correndo. Então, assim, as informações bateram, né? Ele se assustou com o ser, o ser saiu correndo, passou ali atrás da gente. Então, a gente foi lá com aquele medidor de radiação, e o negócio disparou assim absurdamente naquele local onde a gente onde esse colega viu esse ser né é, foram assim o, os dois casos assim que mais me marcaram né foi os que mais me marcaram assim aí tem relatos de colegas de amigos que eles sempre por saberem que eu gosto do assunto sempre vêm me contar coisas teve pessoas que conseguiram filmar fotografar tudo e na hora que foram abrir os arquivos para mostrar para outras pessoas, tinha sumido. Então, às vezes, eles não permitem que as pessoas gravem. Tanto que no terceiro dia eu fui tentar fazer a mesma coisa com o celularzinho já ligado do lado. Né? Eu pensei, eu vou gravar. Não aconteceu absolutamente nada. Então, às vezes, eles não querem que isso seja gravado. né
0: Exatamente. Esse ponto, Bruna, é muito assim interessante porque desde a década de 80... Lá nos, nos Estados Unidos, haviam pessoas que desconfiavam que estavam, tendo, é, estavam sendo abduzidas, né ou então, por curiosidade, elas queriam saber o que acontecia dentro de casa. E lá nos Estados Unidos, na década de 80, muitas pessoas é, começaram a instalar câmeras dentro de casa. Uhum. né é, E depois nos anos 2000 onde as câmeras passaram câmeras a ficar mais portáteis né é, também teve uma nova onda de pessoas colocando filmadoras câmeras é, atualmente as pessoas colocam celulares né para gravar durante a noite a casa dentro fora tem câmeras de vigilância hoje em dia mas um fato é comum desde lá década de 80 tá é, os seres, esses seres os extraterrestres Eles têm uma tecnologia Que consegue interferir na câmera né? Então, resumindo é, Eles conseguem interferir E eles permitem é, O que vai ser gravado E quem vai ser gravado uhum. né? É um caso muito interessante Que aconteceu no, nos Estados Unidos é, Foram vários casos, inclusive é, da, Das pessoas terem câmeras Dentro da casa filmando né? E lá por de uma hora da manhã A câmera era desativada né? Ocorria abdução oh, E lá por três, quatro horas da manhã A pessoa era devolvida à sua residência E a câmera ligava outra vez Então as não é pessoas não assistir Não tinham nada né? Aqui em Florianópolis Teve um caso que nós pesquisamos Um tempo atrás Onde uma senhora estava sendo abduzida né? A gente descobriu Devido a marcas no no, no corpo, é, sinais, ela procurou fazer é, regressão, onde ela, ela descobriu realmente o fato, e ela tinha essas babá eletrônicas, né? A ah. babá era da neta, mas como a neta ficou maiorzinha, é, os pais pegaram duas, três é, babás eletrônicas. Para quem não sabe, o babá eletrônica é, é uma câmera que tem é uma câmera que ela capta tanto o som como o áudio, né? Ele é usado muito para monitorar crianças dentro do berço. E Eles colocaram essas câmeras em três pontos da casa, no quarto dela, na, é, no corredor e na sala, parece. E então os pais podiam monitorar é, a senhora assim durante, durante o dia ou quando queriam conversar, eles podiam conversar com ela. É, e, estranhamente, lá por de uma, duas da manhã, as câmeras se desativavam todas elas e depois retomavam as três, quatro horas da manhã. Então, já é, tem
1: um horário que é mais ou menos padrão.
0: Exatamente. O padrão, porque que a gente sabe, as abduções ocorrem ali em torno de uma hora às três horas da manhã. Não quer dizer que isso seja um padrão, né? mas grande número das abduções ocorrem por volta das três horas da manhã. Né? Há relatos de uma às quatro, duas às quatro, mas ali, vamos dizer, no meio da noite é onde o paranoia acontece. Né? Uhum. É quando e é onde é as
1: pessoas estão dormindo, né?
0: Exatamente. E das duas às quatro... É o meio da madrugada, né? É quando geralmente a pessoa tem um. Né? Olha.
1: Mas,
0: mas foi esse caso. Que é de brusque, né? Exatamente. É e foi brusque. esse, é, foi esse caso lá é, em Campo Grande que estourou no Brasil inteiro, né? Que ele ficou conhecido no Brasil inteiro. Uhum. Né? É, aqui, aqui em Florianópolis, nós tivemos também uns três anos atrás é, uma grande nave. Às duas horas da tarde, em pleno janeiro E ela cruzou Várias praias De, de Florianópolis Olha. Durante a tarde E chamou a atenção de todo mundo então existe...
1: Elas permitiram registro?
0: É, algumas pessoas conseguiram tirar fotos Sim, conseguiram filmar Outras não Mas isso acontece né Então uhum. existem é, eventos uhum. é, nós não temos muitos registros talvez as pessoas não, quem passa pelo fenômeno não não passa presente mas o interessante é da abdução e do contato que, vamos falar assim, mais de 80, 90% ocorre no período noturno. Uhum. Então, aqui em Santa Catarina, nós temos vários casos. É, casos que são bons e casos que são ruins. Uhum. Então, é, Houve um caso, um tempo atrás, em na região, em Blumenau, para falar a verdade, onde o, um casal estava apavorado porque, durante a noite, os seres apareciam dentro do quarto da pessoa, do casal. Né? E aquilo é, se tornou apavorante, é, abalou o casamento, abalou tudo. Sério? Sério. E os é seres... Não, eram eram iguais grays, mas a, a tom de pele era azulado. Né? Uhum. E fizemos um trabalho junto com, a, com as duas é, testemunhas. Né, a gente fez um trabalho de pesquisa, de orientação e o que a gente soube depois foi fantástico. Né, é, ele começou a receber informações desses seres. Então é, ele chegou em questão de seis meses, ele chegou a ter duas, três resmas de papel com informações que ele recebia. Nossa. Cada resma ele tem 500 folhas, né? ele tinha lá então de 1.000, 1.500 folhas com escritos, né?
1: E o que, é... que eles passavam?
0: Falavam desde é, tecnologia de propulsão, localização do planeta onde ele, ele, eles vinham, é, eram seres dimensionais, não, não eram deste universo, mas eram uhum. do universo paralelo. Uhum. Então eles falavam sobre como eles conseguiam é, trafegar de um universo para outro, o trabalho deles aqui no planeta, é, informações científicas sobre a astronomia, sobre a natureza, sobre o futuro do planeta. Então um trabalho bem interessante, né? E esse não é o único, tá? Existem vários casos de pessoas que têm essa recebe informações desses seres
1: e um detalhe que eu percebo essas pessoas que recebem essas informações elas não têm familiaridade com essas informações ah nenhuma não são pessoas que, que estudam isso não são pessoas ligadas a isso né então a gente percebe assim que o conteúdo que elas trazem em decorrência desses contatos são conteúdos que nem elas conheciam né então, isso que
0: é interessante. Exatamente. Exatamente. Houve um outro caso que ele iniciou como uma abdução e depois a abdução passou a, um, a contatos pacíficos. né Ele ocorreu recentemente na região de Joinville. Né? É, a pedido da testemunha, a gente não vai comentar o bairro nem aonde foi, não, eu mas sei, foi... Que tudo
1: que eu for trazer é. também aqui,
0: sabe? Não... É. Então, Exatamente. foi ali na... Exatamente, porque a pessoa fica preocupada. Como você disse, Bruna, era uma pessoa que é, sabia, é, ela sabia que, que existem esses existe voadores, ela acredita em vida fora da Terra, mas ela nunca teve contato, ela não tinha um conhecimento sobre isso. Uhum. E numa determinada noite, ela, segundo ela, era um sonho, porque quando ela veio falar conosco, ela disse: é, para mim era um sonho. Uhum. É, o, o que ela nos disse? Ela teve um sonho real. Ela estava no quarto, ela olhou, que tinham dois seres na porta do, do quarto, de um metro e meio, cabeça grande, olhos grandes, é, uma pele levemente... Era, era parecia os greys, mas era uma, uma pele levemente azulada. Né? Eles tinham uma caixa na, na mão, e eles, e quando ela percebeu, ela tinha, eles tinham tirado ela da cama e, e não que ela foi andando, ela disse que ela, como se ela estivesse sendo levada, ela estava flutuando, ela não, não sabe explicar como, ela estava sendo deslocada pela casa dela, né? Uhum. É, ela disse que ela saiu pela parede, como se ela tivesse atravessado a parede da casa. É, tinha uma, uma, um túnel de luz, assim, meio... Uma coisa estranha. Ela, ela não, sabe, não sabe explicar como foi. Ela saiu pela lateral da casa e havia uma nave na parte de trás da casa dela e ela entrou nessa nave. Ela notou tubos, como se fossem tubos criogênicos. E... Ah, é? é? E os seres falaram é. para ela. Só um segundinho. Eu vou abrir a porta que a minha gatinha está meando aqui. Tá. Só.
1: Beleza como a gente está
0: em casa tem essa... uma dimensão paralela né? resumindo eles mostraram um aparelho para ela, que era um aparelho que permitia é, a abertura de um portal dimensional entre o a dimensão deles e a nossa aquele aparelho pequeno era como um aparelho portátil ele permitia que, que as pessoas é, pudessem passar de uma dimensão a outra. E as naves, elas possuíam... Será, que, é esse... Do...
1: será que esse aparelho, tu falasse que é tipo uma caixa, será que não é aquele objeto que sempre aparece nas inscrições e, e hieróglifos e pedras e tal, que eles estão, são astronautas, segurando aquela maletinha, tipo uma caixa que até hoje todo mundo é. fica, o que, que
0: era aquilo? Será que não poderia ser? É, não era naquele formato, ele era ele era meio que cilíndrico e tinha tipo ah. de um símbolos ao redor dele. Então, eles falaram que é, aquele equipamento ele podia abrir um portal dimensional, mas para pessoas passarem. né As naves deles possuíam um equipamento igual àquele, só que maior, e que permitia que as naves passassem de uma dimensão a outra. Então, eles passaram algumas informações para ela, isso foi lá final de 2019, e uma das informações que chamam a atenção é que eles informaram um símbolo que era parecido com aquele símbolo de biológico, de infecção biológica, e, e falaram para ela que muito em breve o planeta seria abalado por uma doença afetaria o mundo inteiro, pararia o mundo inteiro, né? E que era para ela estar preparada. E para outros assuntos particulares sobre a família, sobre a filha, uhum. né? E fechando chama atenção que, dois, três meses depois, o planeta inteiro parou devido à pandemia, né? Uhum. Então, é, atualmente, ela já teve vários contatos com esses seres, né? Mas, nesse momento, também, ela tinha certeza que era um sonho. Né? É que, no outro dia, ela acorda de manhã e, quando ela sai nos fundos da casa, havia uma marcação sobre a vegetação por onde ela tinha passado e um, um, uma área onde havia a vegetação amassada. Havia um objeto triangular que pousou atrás da casa dela.
1: Que é então, muito precisa... comum, né? Que prova que realmente algo pousou ali. Então, se dá para usar até aqueles medidores de radiação, e a radiação é sempre muito alterada, né? Nesses locais, Exatamente.
0: né? Não Exatamente. cresce é, nada ali, teve... né? Como
1: se matasse, queimasse né? o solo.
0: Sim. É, na verdade, ali não chegou a queimar, entendeu? A vegetação ela não foi quebrada. A vegetação hum. ela foi entortada. Então, as plantas, o caule delas ficou em L, mas só que não quebrou, é como se alguma radiação uhum. que tivesse é, amolecido o caule e daí, devido ao peso do objeto o caule se entortou e depois ele deve ter esfriado, então ele voltou à forma normal é. então, é um caso que como acontece é, nos produção... né? exatamente é, os agroglifos a gente não teve até hoje nenhum caso de abdução junto agroglifos aqui no Brasil né? é, hum. então não que não tenha relação mas a gente é, eu digo em relação
1: assim ao, a, a nave que eles usam ou, ou os agroglifos se for por exemplo é, sondas que fazem os desenhos mas é mais ou menos o mesmo padrão ali de dobrar a planta sem
0: matá-la, né? Exatamente, foi o mesmo o mesmo fenômeno Eu posso falar que foi a mesma coisa então isso chama a atenção né? agora, como a gente disse é, posteriormente a, os contatos passam a ser contatos, por quê? porque ela era acordada durante a noite e os seres é, dirigiam para ela que eles estavam ali então ela já, já esperava então, ela havia um contato, ela era levada para a nave, ou é, ela estava em um, ela levada para algum lugar que ela não entende aonde onde é, e ali passava informações para ela. Então, também foi um trabalho assim, bem interessante. Agora, é, existem casos que não são tão assim, interessantes. Né? Houve um caso em, em navegantes, aí, um tempo atrás, onde a pessoa começou a desenvolver síndrome do pânico, por exemplo, ela via é, luzes ou então reflexo de de luz em, em objetos de metal, ela começou a ter uma síndrome de pânico muito grande. É, ela foi fazer tratamentos e para para síndrome de pânico, para ansiedade, para tudo mais então começaram a aparecer marcas no corpo, né, como se fossem pequenas cirurgias, pequenas incisões, ela não sabia do que que era. E, na verdade, foi feita uma pesquisa, foi feito um trabalho de regressão também, e descobriu-se que ela era raptada ali dentro da sua casa várias vezes durante a semana, e eram feitos testes médicos, testes clínicos. É, o braço dela, por exemplo ela se lembrou através da regressão que o braço dela foi aberto né, e depois fechado, e não era usado nenhum tipo de anestesia, então ela gritava. Então, e houve outros casos também, nós tivemos casos de abdução em Florianópolis, em Joinville, em sabecó em Crissuma, tivemos em Curitiba, no litoral paranaense, em Guaratuba, de pessoas que foram abduzidas contra sua vontade, eram levadas para da nave, eram feitas é, experiências clínicas. É, um caso aí em Guaratuba, no Paraná, no litoral paranaense, é, o, o rapaz passava por cirurgias dentro da nave, né, então muito traumáticas. É, em, em São Bento, na região de São Bento, um senhor por muito tempo ele foi abduzido, ele era abduzido às até várias vezes durante a semana, por mais de 15 anos, e era coletado o material genético dele. né Então, é, são casos assim que são complicados. né Um grande erro que a gente vê nas pessoas em geral, é que elas acreditam que os seres são todos bons, são benéficos, são seres de luz, que estão aqui para fazer um trabalho benéfico para o ser humano, estão aqui para ajudar na nossa evolução, estão aqui para contribuir com o crescimento do planeta, só que a gente tem que ter cuidado, não é bem assim. Tem né? tudo é... assim. Exatamente, não é tudo Veja
1: assim, Luiz, é, esses, essas abduções que ocorrem e deixam trauma, síndrome do pânico, marcas no corpo que queimam, machucados, é, incisões, né? Que fazem, eu acho que, poxa, que nem ali, né? Fez uma cirurgia sem anestesia, eles têm tecnologia para isso. Então, com certeza, como tem os bons que vêm realmente para é, preparar essas pessoas, né? Para serem é, pessoas melhores no mundo, né? E, e enriquecer, o, a, o, como é que eu vou dizer assim? É, a atualidade, né, com, com conhecimento, com espiritualidade, tem também os seres que não são tão bons, né? Então uhum. existem os do bem e existem os do maus, os do maus, né? É,
0: exatamente. Então a gente vê muito assim as pessoas é, ligando é, experiências ufológicas com é, experiências angelicais. Né? É, eu acho que o grande erro de muitas pessoas é acreditar que os extraterrestres estão aqui para o bem da humanidade. Desculpe, tá? ninguém vai aqui para arrumar nossa casa, ninguém vai vir aqui para nos ajudar. Tá? É, é lógico, a gente sabe, através de milhares de pessoas que tiveram contatos, que tem seres que eles estão nos protegendo de alguma forma, estão intervindo no planeta. Né? É, existem OVNIs que eles desarmam é, os nucleares hum. dentro de mísseis americanos e Sim. sobre bases nucleares americanas. Isso é fato. Sim. Né? Já foi documentado, o próprio hum. Pentágono já é, divulgou isso. Né? É, existem é, OVNIs, como a Marinha Americana se divulgou, que eles entram junto ao treinamento de, da Marinha Americana e fazem os aviões de combate de gato e sapato. Então, a gente sabe que a tecnologia deles é muito à frente da nossa. é muito Não,
1: Tem pilotos de aviões, pesquisar aí, tem milhares de depoimentos de pilotos que estavam lá voando e, do nada, uma luz, uma bola de luz vem e, e fica acompanhando. E então, mandam para a torre verificar o que, que pode ser. A torre não consegue identificar, né? Ou seja, não tem como ser rastreado. E, daqui a pouco, esse negócio, do nada, some. Muito rápido, né?
0: E muitas defesas.
1: É, meu Deus, é muito à frente da nossa.
0: Não, muito e muitos desses seres eles têm eu digo a tecnologia uhum. né eu descarto que seja é, milagre poder angelical para não é tecnologia e
1: nem né? todos eles... têm o, o lado moral né exatamente Muita tecnologia porém esse lado espiritual da moral não é evoluída né?
0: exatamente e, e muitos desses eventos de abdução é, os seres, eles têm a tecnologia de ultrapassar paredes, né? Uhum. Eles conseguem entrar dentro da casa da pessoa atravessando paredes, né? O que chama atenção em todos esses casos é que as testemunhas, quase todas elas, tá? Eu acho assim, é, quase 100% delas relatam uma forte luz branca ou uma forte luz azulada. E se nessa luz esses seres se transportam. É como uhum. se fosse um, um raio, um raio-tatu, então anulado. Materializa,
1: materializa,
0: né? É, é não, eles ele são transportados sobre, dentro dessa luz. Ai. É como se fosse um tipo de raio trator um elevador de luz. Entendi. Então, é um caso aqui em Balneário Camboriú de uma moça que é, teve um caso de abdução. Ela disse que o quarto dela ficou iluminado Com uma luz branca muito hum. forte E, de repente, surgiu uma luz azul Uma, uma luz azul, essa luz azul atravessou a parede é, Dois seres entraram na casa dela Vindo para esse feixe azul de luz Pegaram ela da cama E ela disse que ela foi transportada para esse feixe azul Ela, ultrapassou, ela atravessou a parede então, ela foi levada para dentro da nave por esse feixe azul. Então, eles possuem tecnologia que consegue interferir na matéria. Aqui, né? Eles atravessam parede, eles atravessam concreto, eles atravessam teto de veículos, entendeu? E isso não tem nada Mas a ver é com, é com milagre, com ângulos, nada. É tecnologia. Eles têm essa tecnologia que, para nós, ainda é desconhecida. diga
1: eu vou contar depois um caso que eu atendi, onde a pessoa me relata com muitos detalhes, como que ocorre esse esse negócio da materialização e de materialização.
0: É, isso é um é um mistério muito grande, né? É, a nossa ciência já está muito avançada nesse tipo de conhecimento, né? Hoje nós sabemos que é possível teletransporte, por exemplo. Nós não temos a tecnologia para fazer um corpo mais complexo,
1: Mas,
0: né? é, é sensível, isso né? a, a trans, transferido um ponto a outro. né uhum. Mas a, esses seres, eles têm, eles conseguem viajar pontos é, distantes no universo em questão de pouco tempo. Então, é, uhum. o que para nós, o que a nossa física diz que é impossível, para eles não é. Né? Então, Só não temos a... o conhecimento, mas
1: está tudo aí,
0: exatamente. né? Exatamente, exatamente. É, muitas pessoas falam que nossa física está errada. Não, eu descarto isso daí, descarto plenamente. A nossa física está incompleta, ela é diferente do que está errado, né? Porque nossa física, hoje, é, ela é... Todas as equações, todos os fenômenos, eles são testados em laboratório. Então, quando você pega uma, uma partícula e você acelera ela próxima à velocidade da luz, é, acontecem consequências. Então, hoje nossos cientistas sabem o que acontece. A própria teoria da energia de Einstein, ele comprova, né, que nós não conseguimos viajar à velocidade da luz. Então, a nossa física está corretíssima, entendeu? O que acontece é que ela está incompleta. Engatinhando, né?
1: Engatinhando aí. Então,
0: né? gatinhando, é. gatinhando. então eu, eu defendo que a nossa física está incompleta. Então, é, como eles fazem isso? Não sei, mas eles fazem, de alguma forma. Né? Bruna, conta sobre esse caso aí para nós. Sobre o então, é, que você precisou, você sabe como, como foi. Uh
1: -huh. Eu peguei um caso de uma pessoa que ela é contratada. É, a gente descobriu através da hipnose, que ela é de linhagem de andromedanos, e ela foi enviada aqui para passar por essa experiência na Terra e, e, digamos assim, poder mostrar que realmente existem pessoas boas, como que se fosse para trazer um exemplo de um ser humano como deveria ser, né? Como nós, humanos, deveríamos ser. Uma pessoa amorosa, compreensiva, doce, né? paciente. É uma pessoa encantadora. E, e o que ela me relatou é que, desde pequena, ela avistava luzes. Né? E, e fazendo a, a hipnose regressiva, descobrimos que já era eles se apresentando, né? dizendo, a gente vai começar a te visitar, né, então ela me relatou que durante a noite ela é, era abduzida, travou tudo de novo, peraí, deixa eu voltar, voltou, <risos> ela me relatou que durante a noite é, ela se ela sentia, ela ouvia, na verdade, ela, ela ouvia, é, um, fazia, era um barulho, era uma frequência que fazia um E ela achava que todo mundo estava ouvindo, que ia acordar todo mundo aquele barulho. Porém, ninguém acordava, os cachorros não latiam. Então, ela começou a perceber que aquilo era uma frequência que ela sentia, né? E, e nesse, nesse barulho, quando, quando dava um uom com bastante força ela sentia que o corpo dela estava sendo é, levado né? e estava desmaterializando. Então, como tu falasse, era aquela luz forte, levava ela, daí ela tinha as experiências dela lá e, e quando eles traziam ela de volta, ela percebia que quando ela estava retornando, ela olhava para o corpo dela e, e quando dava aquele um com, com bastante força, ela via o, o, a pele dela, o corpo dela, como se fosse uma poeira brilhante, como se fosse uma purpurina. Então, ele fazia isso e voltava, né, tentando retornar à forma de matéria, como, como ela é. Então, essa é a forma que eles desmaterializam, é através de uma frequência, né, de um som. E, e ela falou que era incrível. Então, quando eles traziam ela de volta... Ela ficava ainda ouvindo e sentindo esse barulho, essa frequência, e aos poucos a matéria dissolvia, voltava, dissolvia, voltava até que aquilo acentuava de novo. Ela conseguia sentir o corpo dela, então ela conseguia levantar e voltar à rotina dela. É... Então é isso, é uma frequência, né? Então, pelo que ela me relatou essa materialização e
0: desmaterialização. interferir na matéria, interferir no nosso meio. E consegue a gente deslocar da nave para o local onde eles querem e vice-versa. Então, a gente não vê, a gente não tem relatos assim de ah, porque o ET foi lá, pegou um carro, e daí foi para a casa da pessoa. Não, não. A nave para sobre a casa, os cheiros... Os seres são transportados através tra tra de essa luz, ninguém percebe, entram, sai. Eles têm também a tecnologia de se permitir ser vistos por quem eles querem. Exatamente. Então, tem N casos que eles conseguem interferir em equipamentos eletrônicos. Então, a pessoa está ali com uma câmera, um celular, uma filmadora, e está vendo, e naquele momento a câmera não funciona. Uhum. Né? É, é a um bateria,
1: né? Exatamente.
0: Exatamente. Então, eles conseguem interferir perfeitamente. E também se permitem ser vistos por quem eles querem. Uhum. Então, isso chama muita atenção. Há um caso muito interessante tá? é, e bem famoso que ficou, até saiu no canal History Channel, é, o caso da estrada Cornelson, lá na divisa entre Santa Catarina e Paraná. A Estrada Cornel se é uma, uma estrada que liga as cidades de Itapuá, Santa Catarina, a Guaratuba no Paraná. E tem um trecho ali de cinco quilômetros, começa na divisa e sentido de Santa Catarina, onde são avistados luzes estranhas, é, naves piramidais é, triangulares, circulares, é, seres estranhos junto à estrada. Os veículos são perseguidos por esferas de luz. Né? E, e também em muitos de, de, desses casos, antes de aparecer essas, essas luzes, essas esferas, é, aparece uma estranha neblina sobre a estrada e depois ocorrem os fenômenos. No, no momento que ocorre o fenômeno e dias após o fenômeno, também ocorre é, alteração, interferência eletromagnética então se nós passar pegar nosso carro agora e passar por essa estrada com certeza vai pegar a rádio vai pegar a sinal do celular perfeitamente mas quando há um fenômeno né no momento do fenômeno e dias depois até uma semana é, permanece essa interferência eletromagnética né é, em 2012 duas mulheres que estavam vindo de Guaratuba, no Paraná, indo para Itapuá, quando passa nesse trecho, o carro apaga no meio da estrada. E quem é motorista, né, sabe que quando desliga o motor, desliga a força, o carro fica indirigível. O volante fica duro, o freio não funciona. Quem tiver alguma dúvida, é, e leva o carro aí num, num campo, num local assim deserto, seguro e anda ali a 20 por hora e daí desliga o carro isso que saber o acontece. Ele trava o volante e esse ponto foi numa curva, as duas mulheres estavam saindo da curva e apagou. Inicialmente, a, uma das mulheres pensou que fosse uma pane elétrica no, no carro. Ela conseguiu completar a curva, mas o carro ficou parado sobre a estrada e tudo apagado. De um, de um momento, como qualquer um faria, ela pegou o celular para usar a lanterna, o celular não ligava. Ela abriu o porta-luva para pegar a lanterna, pegar a, lanterna latinha, a lanterna também não funcionava. O telefone da outra mulher também não ligava, nada ligava. Ela girava a chave do carro e só tec, 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 nada. Ela saiu do carro para tentar olhar em volta, mas estava tudo escuro. Tinha a lua, a lua é o que conseguia iluminar um pouco a estrada. Mas ela disse que ela sentia a presença de alguma coisa ali: uhum. é, havia algo, estava observando. Ela se fato porque aconteceu por volta das 8 h da noite. É, ela disse que, pela percepção dela, levou uns 10, 15 minutos. Né, ela apavorada. Voltou para dentro do, do, do carro e tentou dar a partida. É, ela tentou, as duas moças tentaram empurrar o carro, mas o carro não, não dava. E passando uns 10, 15 minutos, a, os celulares voltaram a ligar. né é, a tela, ela deu partida no carro, o carro começou a pegar e pegou, ela e ela da, saiu dali e chegaram até a cidade de Itapuá. É, o local reais.
1: era bem remoto assim, só árvore
0: não tinha é, nada é, é, exatamente é, é, é uma estrada que liga os dois municípios então é árvores para os dois lados não tem nenhum tipo de iluminação é corrente escuro né? e segundo elas é, não levou muito tempo que levou uns, uns 15 minutos paradas desde que deu a pane elétrica até que voltou a energia no carro do ponto onde elas estavam até a cidade, era mais é, de 8 km, 8, 9 quilômetros. Então, em questão de 10 minutos, elas estavam já na, na cidade. Então, na mente delas, 10 minutos que levou do local até a cidade e mais 10, 15 minutos parados, tem que estar ali meia hora, né? Mas elas descobriram que elas perderam três horas naquele ponto. Então, além de ter a pane elétrica, de ter uma pane total de tudo o que equipamento, elas ainda perderam três horas da vida delas. Né?
1: Ou seja, foram abduzidas.
0: Acredito ah, que sim. Né? A uma das mulheres chegou a avistar ovos depois com grande frequência. Né?
1: Porque um é, detalhe é esse lapso de tempo, né? Que lapso
0: gente, de tempo, exatamente.
1: Percebem algo estranho, a presença, luzes e tal, e de repente, quando olham no relógio, se passaram horas. Né?
0: Exatamente. É, a gente podia relatar aqui... É, descalço, é, né, Luiz? É muito Luiz? Muito.
1: trabalha, né?
0: Exatamente. Mas uma coisa tempo, que...
1: Quanto Oi? tempo já que tu trabalha com isso?
0: Eu trabalho, me dizia há mais de 20 anos.
1: Olha, imagina, todo mundo te procura para relatar os casos, deve ter muitos casos.
0: É, atualmente, ao, o grupo de pesquisa ufológica da Santa Catarina é o grupo mais atuante no estado da Santa Catarina. Uhum. E nós também realizamos pesquisas é em outros estados. Né? Nós temos pesquisas é, no Paraná, São Paulo, em Manaus, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul... E essa semana nos surgiu um caso de abdução em João Pessoa, na Paraíba. Né? Então, é, como que esses casos chegam para nós? Né? As pessoas nos, procuram informações na internet, elas chegam a artigos publicados por nós, por meios de comunicação e chegam até, até nós é, para buscar ajuda. A, a maioria dos, 90% dos casos a gente não sabe. Né? A gente precisa fazer uma pesquisa, a gente precisa. Acontece -se o seguinte: a gente está sabendo do caso, a gente entrevista a testemunha, a gente conversa com a família, a gente coleta informações. E muitas vezes essa pesquisa ela leva dias, semanas, meses, até anos. Né? Então você coleta informação, você faz a pesquisa de campo, você. Você faz aquele alinhamento de informações. É, você às vezes coleta material para análise, né? E esse a pessoa, ela desenvolvendo, ela desenvolver certos sinais, morfobias ou, ou até ela tendo lembranças, né? Que ela não sabe explicar o que é.
1: Como se fosse
0: e, um sonho, né? Como se fosse um sonho. Tipo assim, ó, depois de todo esse trabalho de pesquisa, de análise, a gente indica para a pessoa, um, um tratamento psicológico, né? uma hipnose. Mas é, a, gente, a gente não não chega ali, né? ah, eu vi um OVNI, acho que foi abduzido, então vamos fazer hipnose não, não é e tal. Não. E outra coisa,
1: faz. é assim, ó, mesmo fazendo a hipnose, para deixar bem claro, se eles não permitirem que sejam acessadas essas informações, Muitas vezes a pessoa não vai nem conseguir acessar, entende? É, para não interferir no trabalho deles. Né? No caso, quando eu atendo, eu peço permissão antes, né? É, tudo que eu colher de informações vai ser é, para juntar informações para ajudar essa pessoa, jamais vai ser para interferir no trabalho, né? Então tem toda uma preparação assim. É, eu não sei, eu, eu creio que tu também estudes esse lado espiritual da coisa, né? Porque tem tudo por trás de uma evolução espiritual também, não é somente...
0: Desculpa, é, que mais surge perguntas, né? Então, a gente vai futuramente voltar a falar sobre isso, mas o nosso tempo é curto, a gente tem que ter um limite de espaço aqui. Então, a gente tentou é, hoje explicar um pouquinho sobre o que é abdução, o que é contato, o que acontece... Né, é, para que vocês possam também entender é, como é o fenômeno assim de uma forma mais mais prática, né? É, este vai ser é, um de muitos outros vídeos. A nossa ideia é trazer sempre um tema diferente toda semana. É, também vamos trazer alguns convidados, algumas pessoas que também é, pesquisam folgia ou trabalham com áreas relacionadas, né? Uhum. E teremos semana que vem outro, outro vídeo, né? E sempre com novidades. Vamos
1: então, tentar
0: eu... fazer semanal, Luiz? Vai ser semanal. A ideia é a gente ter um vídeo semanal, uhum. entendeu? É, Fazer um por semana, né? Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram trazendo é, essas perguntas para nós, né? a de agradecer também ao, ao grupo, às pessoas que não estão aqui presentes. Né? E nós estamos saindo de uma pandemia, então nós estamos novamente engatinhando, estamos retomando as nossas pesquisas. É, esses vídeos é, é uma das atividades que nós estamos iniciando. Né? Nós também teremos é, vídeos é, com cobertura de nossos eventos. Então, a gente está vindo assim para levar a ufologia para você de uma forma prática, né? Uhum. uma forma mais ágil, é, comum, é, com um palavreado mais simples, né? É, agradeço a todos vocês que nos assistiram. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, é, pode acessar os nossos canais nas redes sociais, nosso site, e mandar perguntas, dúvidas, prazer. Vai
1: deixar os links embaixo do vídeo, né?
0: Exatamente. Nós vamos deixar os links aqui embaixo. Vocês vão poder entrar em contato conosco. É, quem quiser também participar do grupo é, como pesquisador também vai ter lá as orientações. E, pessoal, eu sou o Luiz Pestes Júnior, sou um dos ufólogos do CPLusk e agradeço por todos que estiveram aqui, e até a próxima. Bruna, obrigado por estar aqui presente. Obrigada é também. Muito pela
1: bom. Muito obrigada. Poder trazer um pouco do, 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 de conhecimento, de experiência, né? é, para desmistificar isso, né? tirar esse assunto como um tabu que... Ah, é assunto de, de... Sei lá, um assunto que vai ter muita coisa fake na internet. Então, aqui vocês podem ficar é, tranquilos que a gente sempre vai estar trazendo conteúdo que realmente é, são frutos de experiências de campo, né? De, de, de trabalhos sérios, né? E trazendo de forma que, que vocês compreendam. Então, é... Luiz é referência no Estado, né? É uma pessoa que trabalha com isso seriamente há anos. É, eu estou começando agora a fazer a, a regressão com os contatados e abduzidos. Então, a gente vai estar tá sempre trazendo conteúdo que, que é confiável, né? Que é algo que é muito difícil, porque com a internet tem muita coisa fake, muito vídeo manipulado, né? Então, aqui é conteúdo sério, é conteúdo é, que a gente ama trabalhar com isso, mas a gente sempre quer buscar é, algo concreto, algo que, que, né, que, que traga realmente conhecimento para vocês. Né? Então, só agradeço pela oportunidade desse novo projeto e estamos junto e vamos fazer muitos vídeos aí para frente.
0: Com certeza. Até mais, pessoal. Até a tá. próxima.
1: Tchau, boa noite.